0: Radio Gilal Informa, el contenido de este programa es responsabilidad del locutor y los participantes. Sanando mi mente con Paco
1: Cervantes, comenzamos. Hola, muy buenos días, tardes, noches, desde donde nos Escuchando, quiero agradecerles porque hoy estamos estrenando una nueva emisión, Sanando mi Mente. Esta es una nueva edición de Gilal que nos va a llevar a un espacio de reflexión, un espacio de, eh, de introspección cada una y cada uno de nosotros para ver la relación entre nuestra mente, nuestras emociones. ...y nuestra salud, nuestro cuerpo... ...vamos a tener entrevistados... ...especialistas... ...terapeutas y personas... ...que saben perfectamente... ...cómo apoyar a alguien que tiene... ...un diagnóstico delicado... ...una enfermedad... ...y ellos tienen mucha... ...mucha experiencia... ...en acompañar a personas... ...con diagnósticos delicados... ...con situaciones con respecto... ...a su enfermedad... ...sanando mi mente... Va a ser un programa que se va a transmitir todos los sábados a la una de la tarde aquí en Radio Gilal y la repetición los lunes a las 12 del día. Bienvenidas y bienvenidos. Esperen una grata sorpresa con todos nuestros invitados para que comprendan cómo al sanar nuestra mente podemos tener grandes beneficios en nuestro bienestar integral. Queremos con esta emisión bajar un poco los miedos, hacernos más responsables y más conscientes de nuestros autocuidados físicos y emocionales. Queremos tu participación, queremos que nos mandes tus, eh, eh, tus opiniones y nos ayudes a construir un programa lleno de participaciones. Pues bien, yo soy Francisco Cervantes, psicólogo, terapeuta, y tengo 10 años estudiando una serie de corrientes que nos hablan sobre la relación entre nuestras emociones, el cerebro, nuestros síntomas y nuestras enfermedades. He escrito un libro, pero eh, estoy en un gran espacio de un grupo de, de, de terapeutas, de, de investigadores que estamos particularmente interesados en conocer cómo nuestra mente eh, eh, tiene un impacto en nuestras enfermedades particularmente lo van a ver a lo largo de estos programas que vamos a empezar con eh, quizá más puntualmente con enfermedades de las mamas. Pero dejo yo aquí ya mi, eh, mi introducción porque no quiero robarle el tiempo a nuestro gran invitado. Te invitamos querida escucha, querido eh, eh, escucha también varón, que nos eh, hagas llegar tus opiniones. Pues bien, hoy vamos a empezar el primer programa ¿Cómo podemos comprender nuestros diagnósticos? ¿Cómo podemos entender y pasar de ser de mm, pacientes pasivos a personas más involucradas? El día de hoy tenemos al excelente maestro Raúl Platas. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias por iniciar contigo este, este programa y esta serie. Muchas gracias. Raúl, me gustaría que tú, se de tus... Eh, eh, buena trayectoria tus, tus conocimientos ah, y también no te olvides luego de platicarnos acerca de tus, de tus cursos me gustaría que te, que te presentara Raúl en relación a estos temas, en relación a lo que vamos a estar hablando en estos programas muchas gracias Raúl por estar aquí
0: muchísimas gracias por la, por la invitación eh, muchísimas gracias a, a, a Miriam, a ti a todo el, el, el grupo que generó esta posibilidad de ampliar nuestros horizontes y cambiar nuestros paradigmas. Y... y bueno, estoy muy contento de estar acá. Voy, voy a hablar un poquito de, de quién soy, como me lo, me lo has pedido, eh, aunque no, no me gusta mucho. Me gusta más que la gente sea curiosa e investigue. Eh, porque cuando cuando suelo tener eh, entrevistas con futuros amigos, yo los llamo, que me vienen a, a, a buscar para eh, precisamente entender sus diagnósticos, eh, yo siempre les digo, mira, esto se trata de cambiar, cambiar de paradigma, eh, cambiar de respuesta, cambiar de salud, cambiar de, de mentalidad. Y el primer cambio ya lo tuviste, porque jamás te imaginaste que un bailarín de ballet clásico te estuviera asistiendo respecto a tu diagnóstico médico. ¿no? Y, y, y bueno, es que mi, mi feliz vida ha sido eh, un poco al revés, yo primero bailé en el Teatro Bolshoi y, y después aspiré <ríe> a, 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 a ser una gran estrella. ¿no? Y, y, y a los pocos meses de haber regresado de la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, eh, me di cuenta que ya era un gran bailarín. <ríe> Así que me, me dediqué a disfrutar la vida. En, en algún momento de mi... De mi carrera, eh, me, me inocularon ¿no? con, esta, con esta vacuna mítica de que la carrera de ballet se acababa temprano en la vida y que tenía yo que empezar a, a ver qué iba a ocurrir después. Porque como quizá no lo sabe nuestro auditorio, pues los bailarines clásicos, por muy famoso que haya sido, por muy exitoso que haya sido, por, por muchos teatros donde hayas bailado, si no tuviste un contrato en Europa, no tienes la posibilidad de tener una jubilación. Y entonces eh, ya el mundo no te permite bailar porque te consideran viejo de acuerdo a tu pasaporte y no de acuerdo a tu desempeño. Entonces, eh, 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 a, a los 40 años ya, Tienes que volver a empezar a vivir, ¿no? <ríe> Tienes que volver a la primaria, a la secundaria, ¿no? Porque además hay el mito de que los bailarines de ballet tenemos una zapatilla en la cabeza, ¿no? Eh, entonces, en esta, en esta exploración del mundo, empecé a pasar por situaciones emocionales muy fuertes, empecé a tener lo que nunca antes en mi carrera había tenido, que son las lesiones, ¿sí? y yo me di, me di cuenta que no eran producto de la práctica profesional del ballet, sino que de repente en alguna circunstancia surgía el dolor, surgía la molestia y eso afectaba mi desempeño. Entonces em, em, empecé a explorar el mundo de la psicoterapia y de, de, de la medicina alternativa porque yo decía, no, es que es al revés la cosa. Esto, esto viene de otro lado. Y afortunadamente conocí al doctor John Grinder, que es uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística. Y desde el primer momento comencé una, una muy entrañable amistad con Carmen Bostick, su esposa actual. Y eh, a los tres días eh, con el propio doctor Grinder, ¿no? una, una, una amistad, una hermandad con ellos maravillosa. Y al mismo tiempo, pues continué mi formación con él. Eh, a los dos años de estar estudiando, eh, 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 con él empecé a, a in hacer investigación. Primero con un grupo de investigación y luego por mi cuenta... Y finalmente, el doctor Grinder me, me asignó un caso eh, de cuyos resultados nació mi libro, Noches Ajenas, que de los, todos los libros que he escrito es el único que se ha publicado. Noches Ajenas, exactamente, ese es, ese es mi libro. Mira, hay una fotografía del gran fotógrafo Guillermo Galindo, en una obra que fue el primer monólogo danzado en la historia de la danza en México. Eh, eh, el, 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 el cartero se llamaba, en, eh, donde curiosamente, fíjate que, que eh, ahorita me, me, doy, me doy cuenta, la, la obra trata de un personaje que recibe mensajes en su buzón y debido a la interpretación que da de esos mensajes, que además los empieza a atribuir a Dios porque no encuentra a los remitentes, eh, de la interpretación que, que, que hace de esos mensajes eh, resulta en la destrucción de lo que más ama y, por lo tanto, en la destrucción de sí mismo. ¿Sí? Es, es, es una obra muy fuerte, eh, tanto para interpretarla como para presenciarla. Eh, y... y está conectada con el tema de, de nuestro programa. Porque en, en este eh, periplo, eh, eh, dentro de la danza que después se extendió a la programación neurolingüística y que finalmente, por, por azares de, de mi linaje, eh, fue a parar a las cinco leyes biológicas, ¿no? eh, eh, y, y digo por azares de mi linaje, mi linaje porque el, 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 en la actualidad el más grande maestro de habla español el, de los descubrimientos del doctor Hammer, pues es sin duda Luis Felipe Espinoza, eh, que es mi primo. <risa> ¿no? Y, y, y de, debido a él fue que entré en el mundo de las cinco leyes biológicas. ¿no? Y, y como te decía, todo, todo se interconecta, ¿no? Este, este paradigma de, de diagnóstico médico, de explicación de, de los procesos biológicos, eh, justamente eh, comienza por, por la observación que hizo el doctor Hammer de la simultaneidad entre la psique, el cerebro y, y, y los órganos, ¿no? Y... Yo, yo a mis futuros amigos, que no los quiero llamar ni pacientes ni clientes como se acostumbra, yo los llamo futuros amigos, siempre les digo, mira, cuando, cuando tú tienes eh, repentinamente la noción de que se te está haciendo tarde para llegar a una cita muy importante por tu trabajo o por tu salud, se te cambia la fisiología y no lo cuestionas. Simplemente arrancas corriendo. ¿no? no encuentras estacionamiento, te estacionas del otro lado de la avenida, tienes que subir un, un puente peatonal, y, y, y toda tu fisiología está en función de llegar temprano, y no lo cuestionas, no dices, ¡ay, me voy a morir si sigue agitado mi corazón! No, simplemente corres, bajas las escaleras, llegas a tu cita, y cuando te das cuenta que llegaste puntual, te relajas. Y viene otro cambio fisiológico instantáneo. Puede haber sudoración, puede haber moqueo, este, quizá ¿no? la emoción te haga llorar. <ríe> y tampoco cuestionas todos estos cambios. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con, un, con, con lo que llamamos el diagnóstico médico? Bueno, cuando se extiende una de estas dos fisiologías en el tiempo, es cuando te lo cuestionas. ¿no? Cuando, cuando dices eh, eh, no es que he estado viviendo un estrés tremendo en el trabajo. Te vas de vacaciones y empiezan los síntomas. Y también las cuestiones pues ya me contagié de no sé qué, ¿por qué compré en un hotel tan barato, ¿no? Que mira al mar. <ríe> y empiezas a cuestionar. Y a eso le llamamos enfermedad. Y sí. Y estamos totalmente equivocados. Es solamente una parte de la obra. Es el primer acto del lago de los cisnes.
1: <risa> es un darnos cuenta, este Raúl, eh, que efectivamente son estos estados de tensión los que después se van a manifestar en nuestro cuerpo, ¿no? Es que tendríamos claro. que poner esa, esa tensión ahí, ¿no? Mira, eh, eh,
0: quizá los que hayan experimentado los festivales de, del Día de la Madre o, o lo hayan llevado un poco más a la práctica amateur de, de algún arte escénico o tocan un instrumento y los la maestra o el maestro los llevó a, a presentarse en público, ¿no? o los que son profesionales de, de, del arte escénico en cualquiera de sus de sus variantes, eh, han experimentado algo que en el teatro inglés se llamaba track, y que el, cualquier artista profesional de la escena te habla, de, te puede hablar del track. Eh, eh, sí. Cuando estás en la primaria, no y ya te toca salir, y te dan ganas de hacer pipí, ¿no? esto es algo que se repite, en todas las academias de, de actuación, en todas las academias de danza, el día de la presentación, ya vas a entrar y tienes ganas de hacer pipí. El que tiene tiempo, ¿no? el que le da un poco antes de estar ya a punto de entrar, corre al baño y salen unas gotitas, o sale un chorrito mínimo, no se relajan un poco y ya pueden entrar a escena. no Los que no tienen tiempo de ir al baño, entran a escena instantáneamente, la sensación se va. ¿Por qué? Pues porque ya entramos en la acción. Ya mi mente cambió y está en otra cosa. ¿no? Pueden pasar dos, tres horas de, 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 de función y después nos acordamos que habíamos tenido ganas de hacer pipí al entrar. ¿no? Es esto, este, este fenómeno, eh, eh, es súper interesante. Es vas a entrar a un territorio nuevo en donde hay cientos, quizá miles o quizá varios miles de espectadores. Estás a punto de convertirte en depredador o en depredado. Estas ganas de hacer pipí es porque tienes que marcar el territorio para que nadie... <risas> nadie te convierta en depredado Ajá. y todo esto es biológico y, y en el teatro pues, es una cosa muy natural ¿no? Y le llaman track y le llaman track cuando lo puedes reconvertir en la energía que te permite estar en escena con toda la, la, la fuerza que necesita tu interpretación Ajá. cuando ocurre en la primaria o en la academia de ballet ¡Ay, ya le dio ganas de hacer pipí! No, ya no da tiempo y te empujan al escenario. Eh, eh, encontrarás cientos de bailarines que te platican. No, la primera vez que me empujaron al escenario, porque ya no daba tiempo de ir a hacer pipí, me hice pipí encima y ni cuenta me di. <ríe> Pero le agarré un amor a la profesión, ¿no? Y hasta la fecha, antes de entrar al escenario, me dan ganas de hacer pipí. Por eso... Mejor voy al baño antes de pararme entre las cortinas, entre cajas, entre piernas, para entrar al escenario. ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando esto se sale del escenario? ¿no? Claro. Cuando te conviertes claro. en una persona que todo el tiempo no, no vas a un lugar si no hay un baño limpio. ¿no? Cuando sí. se convierte ya en una obsesión, en un... ¿eh? Y sabemos que esto es una activación en el cerebro que está produciendo a través de una sí. interpretación psicológica, a través de una psicología del momento, está produciendo un efecto biológico, un resultado biológico. Sí. Ahora, ¿no? eh, eh, vas con un médico alópata y solamente va a ver el aspecto físico, el aspecto biológico ah, no, es que tú tienes una infección y te va a recetar antibióticos y te va a recetar este, eh, eh, calmantes y te va a recetar cuanta cosa. ¿Eh? Eventualmente, tu, tu absoluta entrega a la ciencia médica, tu absoluta... Eh, eh, la formación... Eh, sí. Dogmatización... Sí de, de sí, una profesión, te, te va a traer resultados, claro, por supuesto, ¿no? Si crees en Dios y le rezas a Dios y, y te curas, eso pues es un milagro, no hay otra posibilidad, ¿no? Si crees en la bata blanca y le rezas a la bata blanca y te tomas las pastillas en horarios puntuales y te ayudas con un despertador o con tu teléfono, ¿no? Y ya estás, religiosamente siguiendo los parámetros, va a haber cambios claro que va a haber cambios pero no son los producidos por, por las creencias claro, los, claro. Cambios, los cambios son producidos por tu propia mente por tu propio cerebro
1: claro, ahí sí si me lo permite Raúl estoy totalmente de acuerdo contigo he tenido también la situación de niños con enuresis que se hacen pipí en la cama me tocó, te comparto una idea que nos, me llega en la consulta eh, los papás, eh, le dije vengan solo los papás y fue suficiente explicarles lo que tú me estás diciendo porque eran un, un, unos cuates y la cama y los juguetes y había otro, otro hermanito por ahí a ver, les voy a pedir por favor que si sí le compren la litera al niño y los tres niños eran los cuatitos y otros tengan su caja de juguetes cada quien. Habíamos visto que uno de ellos estaba como eh, su territorio, sus juguetes estaba afectado y santa solución a la enoresis. ¿Es esto un poco todo esto?
0: Claro que sí, claro que sí. sí. Y, y, y para, para extenderlo más, no y, y aquí tú estás presentando un caso entre hermanitos. Sí. Eh, cuando, cuando, cuando el papá o la mamá eh, invaden el territorio interno o el territorio externo del niño ¿no? cuando, cuando yo no respeto su privacidad cuando, cuando yo quiero que, que haga las cosas como yo digo que se deben hacer y me meto a su cuarto y le cambio de lugar las cosas o, o veo el reguero y yo lo recojo todo eso va a producir enovesis Exacto. Ahí, ahí está
1: a, a, este ad, modelo, Además,
0: ¿no? hay, hay, ajá, hay, hay un clásico de la enuresis que es durante la noche sueñan que, que van al baño y entonces hacen pipí en la cama, ¿no? Aquí tenemos lo que se conoce en, en el ámbito de, de, del, del diagnóstico con las leyes de Hammer, la segunda ley, tenemos lo que se llama la epicrisis, ¿no? El niño ha estado en tensión todo el día porque hay que recoger, porque hay que guardar, porque ya le cambiaron de lugar sus cosas, porque el hermanito ya le agarró sus cosas, porque la mamá le cambió de lugar, porque el papá le, le dio una nalgada, porque no recogió, no sé qué. Se duerme, entra en sueño profundo, entra en solución. Y cuando comienza el sueño de movimientos oculares rápidos, se hace pipí. <risa>
1: Exactamente, fíjate qué buen ejemplo estás tomando, Raúl, porque recuerdo otro caso en el cual eh, la señora sale de viaje y la nuera llega a su casa y se le hace a la nuera este, excelente tirar cosas que no sirven, cambiarle la sala, poner desde su punto de vista la casa bonita, pero cuando llega la señora cursa otra vez por un problema de cistitis, ¿no? Es esto ah. que está pasando. con eh, Para ir, eh, ir aterrizando, ¿cómo, cómo, cómo te, sí. nos explicas tú esta situación de cómo podemos sí. ir comprendiendo de otra manera nuestros diagnósticos médicos? ¿sí?
0: Exactamente. Está, estás así puntualmente haciendo la radiografía de las cinco leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer en, en mi en mi plática este, hipnótica y, 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 y poética este, lúdica. <risa>
1: claro, sí, a ver, que, pues, síguenos explicándote. Eh, eh, tu... eh, eh, ahorita
0: me, muchos me preguntan, bueno, este, ¿cuál, ¿cuál es la terapia indicada? ¿Cuál es el, el, el cómo se dice, el... el uh, como que la receta... La cura, la cura, la panacea, ¿no? Lo que nos... Lo, lo. Porque con cualquier diagnóstico médico, si interviene solo desde un aspecto, pues no pasa nada. ¿No? Tu mente lo tiene que tiene que empujar los límites de ese diagnóstico. Entonces yo les digo... La, la, la única panacea que existe para cualquier problema humano cualquiera que sea su índolo sea sea un síntoma físico sea un síntoma conductual sea un, un, un problema de planeación en el trabajo lo que sea es la amorosofía
1: amorosofía a ver, platícanos la amorosofía a ver, ¿cómo
0: no, está? es? esto, este queridos radioescuchas eh, videomirones video este, a nuestra querida productora no. lo acabo de inventar es una primicia es un neologismo que les regalo a, a Radio Gilal y a todos, sus, todos los que estén escuchando esto la amorosofía la acabo de inventar en esta conversación con sí. mi querido amigo Francisco Cervantes eh, ¿Este neologismo a qué se refiere? El amor. Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Y en eso está la clave. Si te amas a ti mismo, eso va a ampliar tu percepción automáticamente. ¿Por qué? Porque para amarte a ti mismo lo primero que tienes que hacer es verte en el maravilloso espejo de la vida. Y no hay otra imagen que, 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 que te pueda reflejar fielmente. Cuando te aceptas como eres, puedes llegar a ser lo que realmente eres. Y cuando has llegado a ser lo que realmente eres, estás en, en situación de amarte a ti mismo incondicionalmente. Y esto automáticamente hará que seas capaz de amar la vida y de amar todo lo que incluye la vida. Eh, 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 te decía yo, off the record, ¿no? sí. fuera, fuera de la grabación, eh, 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 que es así, un, un, una cosa de una, de una vitalidad importantísima, ¿no? así algo, el, el secreto ¿no? máximo, el este eh, eh, el, la, la epicrisis de la epicrisis ¿no? eh, la meta, meta, meta eh, eh, física, la meta, meta, meta biología, la, la meta, meta, meta eh, eh, amorosofía la pregunta fundamental, ¿dónde acaba mi mente? ¿Este asunto se trata de mente y cuerpo? No, Descartes no estaba equivocado, solo generó esto, este concepto de la separación de mente, cuerpo y espíritu, para sobrevivir a su tiempo, para que la ciencia pudiera continuar. Entonces, esta pregunta que hizo Gregory Bateson, que yo voy a parafrasear, ¿dónde acaba mi mente? Aquí, en los confines de mi cráneo. Allí donde alcanzo a tocar. Más allá donde alcanzo a escuchar. Y aquí viene el parafraseo. Mucho más allá, cuando en una noche estrellada salgo digo, La, 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 fíjate, la, la magia, luego dicen que estoy brujo, ¿no? <ríe> Cuando salgo en una noche estrellada y miro la luz de una estrella ya extinta hace millones de años que viene a morir en mi retina. ¿Dónde acaba mi mente? Entonces... Cuando yo hablo de diagnóstico, de salud, de síntomas, debo hablar de la mente, que incluye el cuerpo, incluye las emociones, incluye al otro, incluye a los otros, incluye el aire, eh, eh, el mar, las lagunas, las montañas, las estrellas. Y la ro, como dice mi hijo, la ro, lo que está más allá del universo que podemos ver y comprender. Entonces, cuando no encuentro solución a mi síntoma ¿no? y, y reniego de Dios, ¿por qué porque a mí debo pensar en todas las estrellas que han muerto en mi retina? Y allí, si allí encuentro el amor, si allí puedo profesar el amor, voy a sanar. Así, pero... ¿no? me, me dicen, no, pero a ti se te han muerto un montón de pacientes. No, no se han muerto. Siguen vivos en mi, en mi mente, en mi corazón, en todo lo que abarca mi mente, mi mente infinita y autocontenida. Y, y, y no han muerto porque se han ido cuando encontraron la paz interior. Que... Mucha gente eh, se aferra desesperadamente a mantenerse vivos y, y no se preguntan ¿cuál es mi relación con esto que estoy viviendo? Eso es lo más importante. Cuando yo fui con el médico y el médico con frialdad me dijo siéntese y sin mirarme a los ojos me dijo este ya tengo aquí los resultados del patólogo y usted tiene un feocromocitoma Miércoles ya dijo él el... y, y no pues este sabemos que se va a morir no sabemos cuándo pero le vamos a poner fecha de caducidad a su cáncer. Y, ...y vamos a radiarlo... ...por si no se muere solo... ...lo matamos con la radiación. Y... ...oye, no, espérame... ...espérame, esto no es así... ...es al revés... ...el modelo está al revés... ...primero te tomo las manos... ...te veo a los ojos... ...te amo incondicionalmente... ...y luego... ...te digo... ...vamos juntos a buscar... ...un camino que puedas recorrer en paz lleno de amor y de respeto de los que te rodean de los que te rodeamos y de, y, y de ti mismo por ti mismo y luego ya decirte que eres un teocromocito mandando
1: <risa> claro, claro ¿no? eh, recientemente
0: fíjate, recientemente me una, una paciente me, me llamó de Argentina, precisamente súper este, alarmada y, y me decía es que tuve que ir a, a, a hacer los estudios para, para el seguro médico, para no sé qué tantos, en, en la pensión no sé qué cosa eran obligatorios, ¿no? fui y el médico me dio un sustazo porque este, y me va a hacer una biopsia y la va a mandar. Y, y entonces le digo yo a, 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 la, a la paciente. Y eso, bueno, pues obviamente te ha generado mucho miedo, mucho esto, mucho lo otro, mucho aquello. ¿no? Ajá. Sí, y le digo, fíjate que eh, eh, aquí lo, lo, lo más importante lo más importante es que entiendas el conjuro mágico que te escribieron allí. A ver, léemelo, le digo. Y me dice, no, pues, es que me dijo que tengo un bultoma. Yo solté la carcajada. Solté una tremenda carcajada. Como no saben lo que es, ¿no?, le pusieron un ¿no? este, No, no, no puede ser eso. No puede ser. ¿No? Sí, el, sí. Gran, el gran y temible Goebbels, ¿no? encargado de la, de la propaganda nazi que llevó a Hitler al poder, no, escribió en once pasos la fórmula perfecta para, para, para que todo mundo pudiera hacer lo que él hizo con Hitler paso número uno crea un enemigo invisible mm. <risa>
1: el comunismo recorre mm.
0: Europa, mm. es un fantasma un fantasma recorre Europa
1: hay que crear el miedo hay
0: que, hay que crear un enemigo, enemigo. invisible enemigo. ¡Qué fuerte! <risa> claro. Y nos estamos, estamos totalmente entrenados a ello.
1: Claro.
0: Totalmente
1: entrenados. Eh, son como palabras hipnóticas, a, a mí me parece, ¿no? Por eso eh, este tema de sanando mi mente y la amorosofía me parecen como muy intensos. Nos estás llevando, Raúl, a esta compenetración lógica, espiritual esta gran introspección para ir dándonos cuenta qué realmente está pasando y no dejarnos como llevar por esos eh, diagnósticos y esas incluso eh, palabras que luego no conocemos, pero que sí afectan nuestra emoción, nuestros síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle frente a esos diagnósticos que no nos estén llenando de este miedo, de este pánico, de este pavor pues,
0: antes que nada recurrir a la sabiduría popular. La sabiduría popular siempre tiene una frase que desde sus etimologías contiene todo el conocimiento acumulado, ¿no? Eh, a palabras necias... Uy. <risa> oídos <risa> sordos... ¿Eh? porque además lo, los médicos desde el año 86 son entrenados, de por sí ya eran entrenados de una manera medio militarizada, ¿no? mm. pero desde el año 86 eh, se les ha aplicado este esquema de... de eh, eh, ahora sí que de acción-reacción, ¿no? de... de agredirlos, eh, eh, amenazarlos, ¿no? Y, y luego decirles que son los grandes médicos, ¿no? Que el, el reforzamiento y, y luego la agresión y el reforzamiento, ¿no? Esto tan, tan, tan recurrente eh, eh, y que se le ha llamado el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eh, eh. Sí. Además, el quitarles el quitarles la, la, la capacidad de decisión, ¿sí? en donde si, si no sigues el protocolo, eh, las consecuencias las vas a pagar tú. Entonces viene el paciente y tienen que seguir el protocolo. ¿Por qué? Porque las consecuencias las tiene que pagar el paciente, no yo. Entonces... Eh, eh, estamos haciendo de, de una pequeña respuesta biológica que no nos cuestionamos cuando tenemos prisa estamos haciendo una enfermedad crónica o una enfermedad mortal o una enfermedad infectocontagiosa y no es así
1: claro, a, a mí me preocupa mucho eso y ese es el subrayado y la, la intención del programa Recuerdo un caso y te lo pongo ahí, en un hospital público de la Ciudad de México, eh, llega a las 7 de la mañana el doctor con todo su séquito y le empieza a decir una serie de cosas a la, a la paciente y eh, el hermano de ella jala al doctor y dice, oiga doctor, todas las mañanas llegan y hablan acerca de que mi hermana no quiere tomar eh, esa operación y esos medicamentos y sale se va usted está totalmente angustiada y este ¿pudía usted evitar el decirle a todos que tiene la enfermedad que tiene? si le parece, porque este es el protocolo institucional, o sea a veces hay esta como insensibilidad dada su formación pero eh, es una, una angustia que no favorece en nada una evolución positiva del paciente es un poco esto lo que nos estás diciendo ¿no?
0: Claro, claro. La, la comunicación, eh, todo parte de mi comunicación intrapersonal. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me explico a mí mismo la realidad presente? Y una vez que he interpretado el presente, puedo tener una respuesta hacia el exterior, comprensible para los demás, y comenzar la comunicación interpersonal. Parto de lo intrapersonal para ir a lo interpersonal. Entonces, yo como médico tengo toda esta información allí que he memorizado. O sea, no se ha aprendido de una manera dinámica, no se ha aprendido de una manera eh, eh, artística, no se ha generado ningún conocimiento. Se ha memorizado el, el, el Carson, el Harris, el, el, el que quieras, porque hasta nombre tienen los librotes, ¿no? Eh, eh, se, se han memorizado estos libros. Y, y en base a esa memorización, sin ningún contacto humano, ¿por qué? Porque yo como, como médico... No debo involucrarme emocionalmente con mi paciente. No, espérame, ya pues estamos mal. Claro, claro. Estamos mal porque este, eh, la vida está en mm. un continuo proceso. Es un continuo proceso. Es un aprendizaje permanente. Mi cerebro está constantemente interpretando el momento presente para que yo pueda sobrevivir y mi especie pueda sobrevivir. Y es continuo. No es que ya, ah, no, lo escribieron en el Harris y es, ya, está en piedra para el resto de la existencia de la especie. No, señores, no es así. No. Qué bueno que lo escribieron, qué bueno que lo memorizaron. Ahora olvídenlo y vivan, vivan su profesión. Vivan el arte de la medicina. El padre de, de la medicina decía, ¿no? Prefiero conocer a al, al, al la persona que tiene la enfermedad a conocer la enfermedad que tiene la persona. ¿Y por, por qué decía eso? Porque la enfermedad es individualizada, depende de cómo has interpretado tu realidad presente. Entonces, tu enfermedad no puede ser igual a la, de, a la del otro. ¿Por qué? Porque su... ya nada más su posición perceptual es distinta. Si yo quiero ver lo que está detrás de ti, tengo que cambiar mi posición perceptual. Claro. ¿No? Entonces, no puede ser igual mi enfermedad que la tuya, que la de ella, que la de él. El proceso puede ser igual, ¿no? Hay un evento que produce una activación en mi cerebro, simultáneamente mi cerebro va a interpretar esa, esa, ese estímulo ¿eh? y va a generar un cambio en la psique, un cambio en el cerebro y un cambio en el órgano. No, que yo no tengo ningún, soy asintomático, como dicen los bobalicones de
1: ahora,
0: <ríe> soy asintomático, claro, porque, porque estás, no estás cuestionando tu cambio, tu cambio biológico, porque tienes que llegar temprano, porque es muy importante la cita. Porque de eso depende llevar el pan a tu casa, o de eso depende eh, adquirir un prestigio, o de eso depende estar amorosamente conversando con todo un público que escucha el programa de Francisco. Por eso no lo cuestionas. Cuando lo empiezas a cuestionar, se vuelve estrés, un síntoma, un síntoma conductual. No puedo dormir bien, ¿no? se resuelve el problema. Ah, ya pude dormir, por fin! E y empiezan los síntomas físicos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo hecho hay que compensarlo. Si yo subí corriendo las escaleras después de cuatro años de no subir corriendo un puente de peatones, lógico que cuando me sienta en la silla se me van a desparramar las nalgas, por Dios. Es una cosa de lógica simple. Perdona, perdona los escuchas que están tomándose en serio mis palabras, que use esta, estas bromas y estos lenguajes, ¿no? Es, en, 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 pro, en programación neurolingüística y luego en procesamiento no lineal. Así que soy muy afecto a los estados separadores.
1: Sí, entonces es esto que yo creo que sí eh, esperemos estar muy conectados con nuestro público. A ver, hay situaciones emocionales que al algunas de tener cierta intensidad y cierta eh, tiempo ahí nos van a causar una situación. ¿Y cómo vamos a, nosotros también a aprender a leer a nuestro cuerpo, a aprender a leer nuestros síntomas y a no caer en esa diría yo también, en esa hipnosis negativa, ¿no? Porque entonces, si compramos un, un diagnóstico que lo interpretamos como susto, como algo terrible, nosotros mismos vamos a estar eh, propiciando una evolución negativa de nuestros síntomas, de nuestra enfermedad, cuando tú, Raúl, nos, nos propones que tengamos que como investigarnos, como que saber que hay algo en nosotros que está sucediendo y hay mucho que podemos hacer en este sanar nuestra mente y sanar eh, y tener conciencia de lo que nos está pasando, ¿sí?
0: Volvemos a la amorosofía. Amor. <risa> si, si, si yo me amo a mí mismo, Necesa, así, nece, ¿qué, qué haces cuando cuando nace tu, tu bebé no nace tu bebé qué haces con él pues lo, lo abrazas y lloras de amor y y hoy mi chiquito y hablas como idiota hoy mi chiquito qué bonito no, ¿No? o sea si, si produces todos esos cambios fisiológicos en ti por por, por el amor de, que, que sientes por ese bebé que, que además esto es muy importante entenderlo es unidireccional es el único amor que es unidireccional el, el, el este el, esa primera mirada entre la madre y el bebé o pues, ese primer eh, este, ese primer contacto entre el papá y su bebé que ha estado esperando amorosamente es unidireccional es el único amor unidireccional que existe y, 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 y termina termina en cuanto se vuelve bidireccional y empieza una nueva forma de amor ¿por qué digo que es unidireccional? porque el bebé ya viene de fábrica, por decirlo de alguna manera, con todo lo que necesita para sobrevivir. Nadie le enseña a, a respirar aire en lugar de estar en un medio líquido. Nadie le enseña a tragar. Nadie le enseña a gritar. Nadie le enseña a mamar.
1: Ya sale del vientre materno
0: y grita. Entonces, esa sonrisa de satisfacción después de haber mamado, viene de fábrica también. Y nosotros pensamos, ¡ay, mira lo que Si no tiene ninguna experiencia en la cultura humana, ¿cómo va a saber que ese gesto involuntario va a crear un vínculo amoroso con el otro? Y no lo sabe solo lo hace. Entonces ese amor es unidireccional. Pero todos los que han tenido hijos o sobrinos, porque también los sobrinos generan este fenómeno, cuando lo toman por ya nada más, ay, carga a tu sobrino. Ay, ay ¿cómo lo agarro? ¿De dónde lo agarro? Ay, no, enséñenme, ay, no. Y todo ese cambio fisiológico no lo cuestionamos. Si lo produce el amor, ¿no? entonces, ¿cuál es la respuesta a mi síntoma? Tomar al bebé, amarlo, amar mi síntoma. ¿no? Gracias a ello estoy vivo. ¿no? Eh, eh, tuve una, tuve una, una paciente que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Eh, eh, pero nunca perdió la conciencia, estuvo siempre consciente de que se estaba a punto de morir ¿no? fue un, un evento en, en, en donde quedó sumergida en el mar y, y no podía salir y, y su vía de escape se había enredado en su propio cuello y cuando intentaba salir este, se apretaba más, más su, su cuello ¿no? eh, eh, afortunadamente hubo quien le, le pudiera pegar un jalón de, en, el, en, el, en el traje de neopreno y, y, y la sacó y pudo respirar, ¿no? eh, y cuando, cuando llegó a la playa, pues quedó en shock, en, en un ataque de pánico. Y esto le ha producido consecuencias en, en, en su vida. ¿no? Entonces, eh, eh, buscó mi ayuda y le digo este ¿te acuerdas cuando naciste? no, pues no no me acuerdo ¿no? le digo bueno, cuando naciste fue exactamente lo mismo estabas en un medio acuoso y alguien te jaló y empezaste a respirar ahí así se le abrieron los ojos y dice, sí, ¿verdad? Vol volví a nacer y en ese momento se empezó a amar a sí misma <risa> ¿no? Y, y ves la expresión, los ojos que se abren ¿no? las pupilas que se dilatan que se llenan de, de, de lágrimas los ojos y empiezan a brillar de un modo bien particular cambia el color de la piel Es, esto mismo lo ves en cualquier paciente que integra el recurso que lo va a llevar a la cicatrización de su proceso biológico. Eh, 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 es, es fenomenal, pero te cortas, ¿no? Te cortas y no cuestionas que va a salir sangre, no le mides el tiempo ni nada, simplemente, ay, a veces, no, hay que detener la hemorragia. ¿Sí? Y una vez que detienes la hemorragia, no cuestionas que se van a reproducir, eh, eh, que va, el vaso va a mandar un trancazo de plaquetas para que se cierre la herida y luego se van a empezar a reproducir rápidamente las células para cerrar la herida, ¿no? No cuestionas que te sale una costra y que esa costra se va a caer, no, no lo cuestionas. Eh, eh, tengo un caso súper cercano, el bisabuelo de mi hijo, el bisabuelo materno de mi hijo, eh, eh, un hombre muy longevo que, que además vivió en el campo. En, 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 cuando ocurrieron los eventos que te voy a relatar, él vivía en el campo, en, muy cerca de una ciudad semirural, pero en el campo. Entonces... Eh, eh, tuvo problemas en, en, en la vesícula y entonces fue a la clínica rural. Este, el, el médico eh, le dijo, mire, lo ideal sería que esperáramos que llegara el transporte y lo trasladáramos a Santiago, porque es, él, él era chileno, lo trasladáramos a, a Santiago y ahí le hagan este la operación eh, pero no podemos esperar ya viene usted en una etapa crítica se esperó demasiado tiempo este lo tengo que operar aquí y el abuelo como pues, era un agente de campo dijo pues ahora sí que hágale no usted es el que sabe lo, lo abrieron como se operaba la vesícula en la antigüedad médica, ¿no? Así, como sapuku japonés, como harakiri. Le hicieron el harakiri, le, le, le arreglan la vesícula y el, el médico le ve en el hígado una, una pelota del tamaño de una pelota de golf. Y dice, ah, caray, ¿esto qué es, no? Porque aquí no hay más órganos, ¿no? No es la vesícula, no es el hígado. ¿Qué es? Y lo, lo toma y se desprende la pelota. Y, bueno, pues, ¿no? la, la echa en una bandeja, la cierra, este, entra al posoperatorio, ¿no? O, o posclínica, porque era una clínica rural, ¿no? y entonces el médico empieza a observar la pelota y cuando ya puede hablar con el con el con el Tata le dice oiga felicidades y le dice y, no y por qué me felicitas? y dice porque usted se cura solo ahora entiendo por qué se esperó tanto y, y el abuelo, pues, seguía extrañado. Le dice, mire, le saqué esto de, del hígado, estaba pegado en su hígado. Y le dice, ¿y pues, qué es eso? no Dice, es un tumor canceroso. Pero era tan viejo que ya se había vuelto como okay. una costra. cuando lo tocó el médico el se desprendió okay. sin producir lesión, sin nada. Okay. Diecisiete años después, <ríe> el bisabuelo encontró naturalmente su muerte, ¿no?
1: Okay. Dices, o sea, ¿Cómo te, ¿cuántas, experiencias,
0: ¿cuántas experiencias tienen que les indican que el paradigma ya está caducado? Claro, por, claro. por una legislación injusta, masificadora, neoliberal, tienen que renunciar a generar su propio conocimiento, tienen que renunciar a amar incondicionalmente a, su, a cada uno de sus pacientes.
1: Claro, sí, eso me parece terrible porque eh, de alguna manera es, hay una situación muy frecuente de querer anular el peso de las emociones, el peso de la situación de la tensión, del estrés, en la evolución de las enfermedades. Y, este, y, y eso es, es grave desde mi punto de vista, porque en casos eh, difíciles, como si me voy al caso de cáncer, este, no, no hacen que la persona atienda su situación emocional. Y eso es lo que queremos, con, sanando mi mente, ¿no? Pero con esta amorosofía, podemos eh, tratar de, de, de sentirnos, de amarnos primero y de ir indagando lógicamente, acompañándonos por alguien que pueda como orientarnos más eh, tranquilamente y objetivamente conocer quizá el órgano en qué momentos están apareciendo estos síntomas, ¿no? A ver, oh, Raúl,
0: y, y aceptar sí. también... Que, que, que realmente se han hecho avances en el conocimiento claro solamente que hay que ponerlo todo junto no o sea si, si yo estoy pasando por una por una respuesta biológica por ejemplo inflamatoria ¿no? mm. y me tomo un desinflamatorio comercial no esteroideo mm. y me siento mejor. ¿por qué? ¿Por qué ¿No? O sea, simplemente pues, lo hago y claro. paso mejor la noche y tengo más, más eh, energía vital en el sentido este de la mente autocontenida para poder transitar a la siguiente etapa. Eh, eh, en, este, en este curso que voy a dar con, con Franju, en, en Guadalajara, tenemos el... el eh, eh, temas sobre el sueño de movimientos oculares rápidos que en la segunda ley de Hammer ocurre durante la epicrisis del proceso biológico ¿no? y que esta ley la podemos entender incluso en los sistemas no vivos de una manera bien simple ¿no? eh, eh, y, y, y estamos y, yo eh, a, a motivado por la, por la intervención en mi vida de Luis Felipe eh, eh, con las cinco leyes biológicas estoy trabajando mucho con los sueños porque es precisamente el momento de la noche en que se activa la totalidad de mi cerebro soy más inteligente que el más inteligente cuando estoy produciendo un sueño de movimientos oculares rápidos
1: Claro. Uh -huh. claro. perfecto, mira, vamos ¿qué te parece, mi querido Raúl? Eh, tienes ahí el teléfono de el, si no lo voy a subir a las redes sociales vamos a ir cerrando porque el tiempo de radio es es como muy aparente, pero vamos a, vamos a continuar si te parece en el próximo programa danos por favor el teléfono, también lo estoy buscando yo, para que se el, comuniquen eh, sobre eh, tu curso sí.
0: ah, sobre mi curso bueno, se pueden comunicar con nuestra querida Ana Wood ¿Mm? Eh, ella es una de las organizadoras en Guadalajara. Eh, y bueno, la, eh, ¿cómo se llama? La clave de área es 33 y el número es 1788 4777. Lo repito: bueno, sí. 33... 17, 88, 88, 4, 7, 7, 7, 47, 47 77. Hoy oh, está relindo su teléfono, 2837,
1: sí. 4, 7, wow. Bueno. Muy, muy recomendable el curso, este, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué te parece si continuamos y hacemos el siguiente programa para seguir en este eh, canal de Sanando Mi Mente y siguiendo como eh, me tomo mucho esta idea de la amorosofía como el primer paso para hacernos responsables de nuestra salud integral. ¿Algo más para cerrar? Amor, amor, amor.
0: Amor y más amor. Love. Y más amor. <risa> amor. Gracias,
1: okay. Gracias Raúl. Nos, eh, nos vemos el próximo sábado. Una de la tarde, repetición, lunes 12 del día. Muchas gracias. Es el Radio Giral.